0: 欢迎来到驱魔人，日有所练，夜有所必，不论牛熊都陪你度过。我是周周。本节目特别感谢录音器材及场地由麦麦赞助提供。麦麦除了有最优质及完善的录音室环境与设备，并提供六种不同的主题录音空间，不论你是 YouTube、Podcast、直播、线上课程、商品拍摄等等，都可以选择麦麦。现在使用驱魔人就可以享有九折的优惠。连接跟资讯都会放在节目的资讯栏，常常呢会在一些戏剧里面呢看到霸道总裁对上小菜鸟职员的爱情偶像故事。今天呢，我把梦幻般的剧情的主角搬上了《驱魔人》的现实节目里面，我非常的害羞，非常的紧张。那我想要来好好的询问一下呢，究竟这样的投资逻辑呢，到底是什么样子的脉络？我们今天邀请到的来宾呢，是在 Web 2已经非常非常之深，现在呢在 Web 3呢，我只要提到说 VC 大佬，人称都会直接讲说金融派大星，那我们就来邀请我们的 Jeff 派大星本人出场
1: 。耶，大家好，我是金融派大星，<笑>然后我也是。空 x 一零二二三啊，一般 Web Two 可能会叫我 Jeff 哥，那在 Web 三大家都叫我金融派大星
0: 。哎、欸，其实我对于那个金融体系的人，我都觉得，哎、欸，是不是那种就是很严肃？可是你是非常非常亲和，嗯、而且我其实第一次看到你就是前阵子 One of 的一个聚会当中，然后你非常的酷，就是你整个扮 cosplay， 然后很可爱的呈现出来，说：“<是>哎嗨， hi, 我是派大星。”就是现在好像就脱下面具，然后是非常的温和，然后像一个。慈爱的一个，不要讲父亲，<笑>我讲我爸。因为呢，其实我跟大部分的听众一样，嗯、就是我们对于 Web Two 的，就是这种投资上面都是非常非常好奇的。就是哎、欸，不知道到底你们投资的逻辑是什么？那也想要问说，就是呃，你是如何开始先当这些资本家的？嗯，然后跟如果我要当资本家，是需要什么样的背景跟条件吗
1: ？我可能先讲一下我自己的背景啊、喔。没有人会一开始就成为资本家，或除非你家里很有钱，嗯、家里很有钱。你想要成为一个称职的资本家，其实也蛮难的。嗯<哼>，对，所以其实我一开始，呃，我在大学毕业到美国念书之后，我读 MBA 回来，二零零三年，我其实一开始就是在台湾做投资银行的业务。简单一点讲，就是大家认为的这种上市业务。呃，只是说我做的也不是传统的上市业务，基本上都是在做海外筹资业务，所以我一开始并不是所谓的资本家，而是说我是那些资本家的，就是助力者，就是我是协助他们去做上市募资筹资的，所以我一开始我就贴身在这些比较资本家的周边去观察他们，也协助他们怎么在资本市场上面筹资，所以我这个工作大概做了十几年，然后一直到二零一五年，我离开了那个传统的金融。然后开始往资本家的路上去前进，就是说我往新创去做，所以我我花了很多时间在新创的呃产业去去沉淀，然后去自己开始去创业，然后累因为过去累积的专业嘛，就是说你看过你看过猪走路看多了，然后大象也摸多了，<笑>嗯、就知道那个那个摸摸起来就是大象，所以基本上一直到最近两三年我才成立自己的 VC 的资本。这个经验都是慢慢累积起来的、嗯、啊，这个可能是我自己的一个经历，给大家做了一个参考。你
0: 那时候就已经是算是正职的业务，那其他的同事的都是相关背景吗
1: ？各行各业的背景都有，但是大部分可能都还是
0: 财务,财务对,财对或会计背景
1: 哦。当然，在做创投或 VC 这个行业。现在越来越多的科学家，或者是科
0: 学家，对认真的科学家，
1: 对，或者说是工程师，然后在在做这个行业，因为新的技术日新月异啊，所以做财务跟资本的人，他对于技术的了解，往往是没有到那么深层的，嗯、所以在做一个 VC 或 PE 范组合就越来越多了，甚至还有学哲学的，或者说学学心理学的，所以其实。在做资本市场，或者说在做资本投资，它其实是一个非常面面俱到
0: ， oh, 都要考虑
1: 到一个行业。
0: 我在想，这跟心理学、跟哲学有关，是不是？因为投资的时候也会就是用到一些心理、啊欸。它其实
1: 投资往往都是逆逆市场的心态啊。啊对，大家都知道
0: 别人恐慌對，对别人恐
1: 慌你要贪婪嘛。嗯、其实任何的投资都一样，百分之九十的人都是赔钱的。嗯，对，所以最喜欢讲叫“擦协同理论”嘛。所以，当所有的一般人都知道要去买同样的一个东西的时候，嗯、对你从一个反反市场的角度，或从一个呃心理学或社会学的角度，你只要逆着大家的观念，通常都会赢
0: 。哦，对，因为
1: 市场的赢家永远是少数
0: 。嗯，没错，巴尔法则。
1: 对，所以呃，其实，在我们的行业或者说在很多呃投资的行业里面。我前阵子也在跟几个非常有名的创业家或者说创投家在聊天，刚好他们给我一个启示，或者说在在 remind 我这件事。其实我们在投一个公司或投一个人之前，是嗯，如果他没有太多自己独立思考，或者说他的 idea， 或者说他的创业的题目一讲出来，大家都觉得很棒，没有问题，然后大家都觉得心有戚戚焉，其实这种项目通常都会失败，嗯嗯啊、而是说。而是说，你一开始就敢提出一个跟大家想法完全不一样，然后非常特立独行，然后一开始甚至遭到所有人的、哦
0: 、大觉得很奇怪，对
1: ，很奇怪，或者说怎么可能？怎会可能会对，这种通常都都会都会
0: 中，对，都会中。哦、
1: 这个就是我们逆市场的法则。我们刚刚在讲到，就是说，如果你在投资上面，其实要有非常多逆市场的行为。好，这这可能就是说哲学家或社会学家。他们比较会时常提醒自己。
0: 那我想问一个问题：如果今天有一堆就是可能天赋非常非常优质的人，然后你决定要投的话，你反而会逆着投一些可能资质没有很好的人吗
1: ？对，所以不是不是说我硬会投逆着资质啊，<笑>就是说往往梦幻团队都不会成功
0: 。为什么啊？统计，这就是统计。是哦。对
1: ，那呃上周那个 u t l i e r s 的那个 p o s e i d o n 也这样讲啊
0: 。哦、oh。对，
1: 他说他在 Web 三里面投资的。
0: 都是这样子，各种
1: 状况就是说，大家都会喜欢在 Web 2里面找曾经投呃成功过的创业家，到到最后他在 Web 3都没有成功，这是很正常的
0: 。你是为什么踏入 Web 3这种刺激的旅程的？你是什么样的契机？是有人跟你分享吗
1: ？其实我进来这个市场已经算是第二次了。我其实，在二零一七年。嗯那时候还没有所谓 ICO， 还没有那么多币的时候，那时候只有比特币跟以太。嗯、那时候以太也没有智能合约的时候
0: ，哦、我那时候
1: 就第一次接触到比特币，投资。嗯、然后那时候刚好比特币开始大涨，嗯、然后我一开始也是抱着怀疑的态度。嗯。是什么样的契机啊、哦？就是我前一份工作的时候，刚好我的合伙人非常的热衷于这一块，嗯、然后我一开始也是觉得传统金融人员一开始都会排斥
0: 。<对>但是
1: 我后来开始去读一些文件。然后去读这个中本聪的一些白皮书，然后其中还有一个我在那时候在前一个工作我在未来学生那时候做秘秘书长，然后我们的理事长叫朱家明老师，他写的一些理论跟著作，我仔细读完，我会觉得我后来就有一点被被点醒的，就是说他一直在推崇这个中本聪跟比特币这种。去中心化的一个理念，嗯，然后再加上一些朱老师白来是经济学家，国际知名的经济学家，他把一些经济的理论套用，还有我们一些呃在社呃现实社会上面的这些经济的原则套到这个比特币的去中心化的一个概念之后，我就有点被他这个去中心化，然后非常公平，然后非常没有差别的这种核心理念给打动，嗯、所以那时候我大概就二零一七年。呃，年末那时候不叫加密货币产业，那时候还叫区块链产业。哦，那时候币没有这么多。嗯，哎，那时候币圈也很小
0: 。那时候讲什么虚拟通货什么之类的，这些词对，對那时
1: 候都是大概后来开始一八一九年政府才才定义什么叫虚拟通货。嗯、其实之前大家都只有叫什么币而已，然后要不然就是我你你在看什么公司区块链公司。那时候加密货币这个名词或加密货币产业“加密”这个名词还不是这么常被用。
0: 那时候可能都讲虚拟货币，
1: 对，大家都认为比特币就是所有的虚拟货币。嗯、那个年代，嗯，对，一直到一八年、一九年，以太坊的那个 ICO 跟智能合约出来，才改变，让整个产业丰富，然后就变得很很有趣。中间两年我，我我我又去做一些新创的呃投资，然后跟创业。其实中间一八一九年那时候，刚好一八年的加密货币又有一个泡沫下来，嗯、所以中间下来的时候，我是有一段时间并没有去关注它，一直到二零年。然后这个产业因为 DeFi 出来了，然后 NFT 又出来了，嗯，所以我很快的又再回来看回来跟我三年前看的有什么不一样？后来我又发现，的确是完完全不一样，因为多了很多。刚,刚讲到以太坊多了智能合约之后，它整个产业就火了，各种的新的公链就出来。所以，为什么我要再回来，再花更多时间去 Web 3的原因，就是2020年是一个非常关键的一年。对
0: ，没错。好、
1: 哦，不管是 DeFi 的出现 ，NFT 的出现，让我下定决心，接下来2021年开始，然后我就花很多时间去打算把我整个事业的重心移回来。好、哦，这个 Web 3产业，那时候也没有叫 Web 三、啊，没有这个名词。啊对，也
0: 没有 Web Two 是不是？那时候那时候也
1: 不叫 Web Two 啊，啊一般我们不会这样讲。对对对，所以一直到最近才有这样的名词出现。<笑>哦
0: 哦，好特别，因为你对于就是传统金融上面已经有十几年、十五年以上的经验嘛。那因为我在媒体上有看到说，就是你有分享到说，就是你之前是因为大部分的资产都是放在海外跟链上。对。还有一个就是你是在接触传统金融之后，然后是因为什么样的原因？我也有看到一条是说，高收入者是没有办法申请银行账户的，所以你就把钱都放在区块链上面嘛？是这个原因吗
1: ？嗯、呃，其实这个这个是我有一次在在参加论坛访问的时候。那我、嗯、我我在强调这个去中心化金融的一个重要性，我拿自己来做一个比喻，比喻嗯，好，因为我这几年我从二零五年离开台湾的传统金融之后，其实我在台湾应该算是就没有收入，只<呵>、啊、是说我的我的收入其实都在境外，因为我、嗯、我等于是自己创业，我用境外公司在
0: 在,在发薪
1: 水，在运作，在赚钱。嗯我大概二零一五年、一六年以后，我在台湾基本上都是保一个最低工资，呃，只是为了劳健保嘛。然后，所以基本上，呃，银行已经很多年没有看到我的薪资入账。
0: 嗯。所
1: 以呢，我那时候有时候在试着去申请一家新的银行开户去办信用卡。是。好，开户开了下来，因为今天开户是一个基本人权。对。但是信用卡是一个。
0: 非人权吗？是一个不
1: 叫人权，它是一个、呃、要信
0: 用去对信用累
1: 积，或者说去去,去用你各种的那种那种资产证明去象征，啊哦、所以它其实是一个很吃你是是不是一个稍微有有信用或者有钱的人，他来给你什么样的卡？哦、结果我一办的一个台湾那时候最多人办的就是中国信差的那个。嗯那个叫什么拉什么卡的，那上面卡通图案，嗯、我我我这辈子第一次办不出来，<笑>然后我自己也觉得莫名其妙。<笑>天哪
0: ，我觉得有到被拒绝。大家，对
1: 我就被拒绝了，我觉得很奇怪。嗯、就是说我明明算是理论上我在台湾应该是被定一个高收入者，然后基本上我还没有被拒绝过，啊、我只是觉得有趣。<笑>就是说，因为我我已经好几年没有在台湾有做收入了，所以身为一个银行，竟然会看不到我的收入，然后这也是所我所谓就是说。加密货币产业，它的去中心化或者说这种不需要在某一家中心化的系统下去累积信用，它可以把你的链上的信用是可以随时转移的。这个就是我喜欢这个加密金融的一个最大最大的一个魅力。它基本上是一个无差别待遇，你只要一直累积你在链上的数据交易，它是不会消失。那我相信大家有出过国，有留过学，有异地工作，有有移民过，就知道你的信用到了一个地方。必须要重新累积，嗯、可是突然我就被点醒了，在这个加密金融行业里面，竟然是卡，它是无痛的，就是说，你过去累积都记录在链上，谁、嗯、都拿不走，所以这就是我们所谓的 we ite, <對> Web 3 w e b 三有 Own Your Asset，You Own Your Data，、嗯、这个 Data 跟 Asset 并没有存在某一个国家，中华民国或者永丰银行里面，嗯，你是随时可以到了美国，然后到了 Coinbase 交易所，把你的。小狐狸钱包插进去就知道我是一个富豪，嗯、因为一天到晚在买 CoinX， <笑>一年可以买几十万美金。
0: <的>他一看我就知道，
1: 一插进去他就知道我是 Super Rich Guy，、啊、然后就不用开户了，因为你一插进去就决定你是这样等级的客户。对啊，我觉得这个就是加密金融或者说区块链好最迷人的地方。那你是一个穷人也没关系，他不会歧视你，<笑>你还是可以去做 DeFi 的借款放贷
0: 。对，他不会因
1: 为你。你只有五十块 USDT， 他就阻碍你进来，嗯、然后去借五十块，嗯、或者去借人家五十块。嗯、你即使只有五十块，你也可以到 Uniswap、到 Curve 这种去中心化平台去借人家钱哦。对穷人还是可以啊、哦，<對>你只有五十块是可以借，然后他还是给你利息啊。我
0: 觉得好好玩。嗯、对。
1: 非常公平，嗯，然后无差别，这是我最喜欢这个产业。那说
0: 到这个去中心化金融，其实大部分人对于这个字都会比较害怕，因为大部分人都会觉得说，我资产真的超多，然后我没有被监管呢、欸，就是想要监管这个部分。嗯，然后跟就是，哎，好，你讲去中心化，可是他也没有一个机构去做保护。那如果他怎么样了，他整个。不见了，那我会不会发生什么事情？还是你觉得说智能合约对你来说的意义是什么
1: ？我从两个层面来看，因为最近大家因为 FTX 的事件，对，所以大家把这个监管还有跟这个中心化跟去中心化金融做了很多的一个讨论跟比较。嗯、因为人永远是懒惰，然后是怪别人的，所以呢，为什么银行的存在或监管的存在，其实它就是有一个大家还算能够信任的第三方 ，maybe 它就是政府。maybe 就是中央银行，嗯、他来帮你保管的资产，那你就可以把这些你过去不想保管自己私要的这些责任都都交给银行。对人都是懒惰，不过这也没有错。嗯，所以为什么需要银行的存在？但是你的资产在银行，所以需要监管，因为银行保管所有人的。所以我认为监管是天经地义。但是呢，我们从历史的洪流来看哈，嗯，或者说从最近几年数据来讲，那一天我们在 DeFi s 上面。有一位讲者也提过，最近每一年其实都发生过交易所倒闭，或者银行倒闭，但是呢 ，DeFi 去中心化的这些借贷平台到现在不但活着好好的，而且它的交易量是一直在逆势成长。不管你从 Uniswap， <诶>你从 Curve， 你从 Compound， 它没有因为每一次的 Luna、嗯、f t x 然后它的交易量就变小，嗯，它当月可能会变小，但是马上就爬回来。呃，我觉得到最后其实就一句话，你再怎么相信人都是不可靠的，最后你就是相信那个数学跟代码。因为去中心化的交易平台就是我们所谓叫 DeFi， 嗯，它其实就是数学而已。如果你真的是去中心化的话，不是一般假的去中心化的平台，它会绕跑的，有很多那种。打着就是、嗯、去中心化，嗯、对、嗯、，rug pull 的,的。那我们撇除这些，现在几个大的这些 DeFi 的龙头，嗯、基本上他们已经是没有人能够 rug pull 它。然后，而且它是一个非常靠数学代码、靠大家提供流动性的。那其实未来就很像比特币，大家为什么这么相信它？因为比特币你你找不到负责人是谁，嗯，但是你要把它击垮，不可能，因为你找不到人。你
0: 找不到人啊？跟以太
1: 坊一样，嗯、以太坊全世界有四十多万个节点。对，请问你要 shutdown 它？美国政府也没有办法。嗯，全世界最厉害应该美国政府吧？美国政府也没有办法把以太链关掉，
0: 没办法，因为它
1: 是去中心化的节点。你除非你把全世界的网络都关掉，你有这个能耐，那就是把地球摧毁啊。<笑>那如果你没有办法把整个地球的网络都摧毁的话，那以太链跟比特币永远都会活着，但是美国不会活着，这我可以断定。这个就是我的概念
0: ，很宏观的概念，因为对我来说，就是智能合约比较像是它就是这个世界的法律，就是或者这个平台的法律，它就是这样，<是>我定定好。其实这个叫共识
1: 啊，识就是說共识一旦形成之后，嗯、它会坚不可摧。嗯，然后它的信任度甚至比美国政府还大。嗯、那大家认为美国政府坚不可摧，也是大家共识。所以现在比特币跟以太坊的共识已经强到，我认为美国也许它也会衰落，嗯，因为它有很多人为的因素，但是数学不会骗人啊。就是说，这些智能合约是不会骗人的。嗯、就是说，大家的共识累积在那边链上之后，它是不会不见的，嗯、它也不会变少。以太坊四十多万个节点累积在那里，除非大家都不作为，赚不到钱。可是现在看起来不可能，嗯、所以它只会越来越多，共识越来越强，然后强到,到最后谁都毁灭不了它，这就是最厉害。哇，对
0: 。那我想问一个，回到 Web 2跟 Web 3， 他们这样分别的投资逻辑到底是什么样子
1: ？这个问题很好，我常,常接受一些访问，大家也都会问。<對>其实哦 ，Web 2跟 Web 3。投资其实我刚讲了，其实都是一种人性。对。呃，我觉得 Web Two 跟 Web 3， 我从核心的理念来看的话，我觉得 Web Two 我们会比较相信我们传统的概念，你必须要 Step One、Step Two、Step Three，、嗯、有一二三才会有四，然后才会到那个终点嗯。嗯。好，也就是说，我们过去的传递的价值是这样一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 然后累积起来，然后到上市。Web 3不一样哦 ，Web 3它可能没有这个一二。他就直接一出来之后，啊、啪就到三。3, 那这个到三也不是随便都跑出来，他其实是快速的获取了一个社群的共识。嗯。然后你的 user 很快就 generate 进来。嗯。所以跟那个 Web 2不一样 2>、嗯、，Web 2 w 它可能还要经过很多的资本的手段。但是呢，你会发现 Web 3往往突然发现，哎、欸，怎么有一个突然就冒出来？对。然后 Open C 突然砰就出来，它就全、嗯、全世界最大的一个交易平台。然后结果没想到又砰 Open C 又出来一个对手，然后碾压它一个礼拜之后。又不见了。然后其实很多 Web 3， 其实就是共识一旦形成的时候，它力量就会跟原子弹一样爆炸。所以呢，你说投资的逻辑，我觉得 Web 2就是你你有一定的成熟行业，所以你有一定的判断逻辑。<對>所以，我们常常说，除了心理以外，<對>我觉得 Web 2跟 Web 3共通点就是投人没有错。嗯，但是 Web 3里面呢，哈，我觉得投人以外，他还投一个，就是说你够不够在 Web 3里面能够解决 Web 3里面。或者 Web 2 w 人家进到 Web 3的痛点，我自己是 Web 2的 VC， 我自己不来 Web 3产业<对>玩得很深的话，我根本不知道哦，你进来 Web 3， 你会遇到什么问题？
0: 那个痛点有点类似于说，比如说我从 Web 2要做 Web 3的一些操作，比如说手续费的问题，或对手续费你要开个
1: 钱包都非常痛苦。
0: 对，那如果可能去做 Web 3的投资，<对>然后可能是。改善它，然后让 Web 2跟 Web 3的连接可以更好，是吗
1: ？其实我觉得大家都过去的那种理解就是说我必须要投资一大笔资金，其实不是。我觉得 Web 3里面有一个很好的好处，就是它不像 Web 2一样、嗯、2> ，Web 2的价值传递都很多中间层，所以你要花很多钱。对，你要在 Web 2创业，你必须要先在脸书或者 IG。YouTube 上面获取流量很贵，流量，嗯，因为这些都已经很贵了，不像刚开始。嗯、但是 Web 3现在流量的获取成本都很低，就像你只要发一个 NFT， 然后你就突然因为图画的很漂亮，然后你的 Discord 上面就突然有五万人。这个在你从你去做那个 YouTube 要累积五万人，那是非常困难的
0: 。对耶，对
1: ，这就我说的，为什么年轻人创业千万不要选择 Web 2创业？我刚刚举这个例子就很明显。你你在 Web 3的获客成本超级低，嗯，好，那个这个在 Web 2都曾经走过，以前脸书一个点击率才 0.01 一美分，就一美分。现在你在脸书上面，你要获客一个一个点击率，可能已经到快要一美金。所以你十年前创业跟十年后在脸书上面或 YouTube 上面创业，你要获客一百万的 user， 那个成本已经差一千倍了。嗯，所以这边的百万网红，你现在再要再复制一个在 Web Two 的百万网红，你的成本是贵一千倍。所以你为什么不早点进入 Web 三？因为 Web 三的 user 的成本现在就很像十年前的脸书，嗯、十年前的 YouTube， 你获客成本其实才一美分。那可能再过三年之后你，你你 Web 三这边获客成本就会变得一千倍，嗯、所以我都会期待，就是说年轻人要赶快投入在 Web 三，因为你现在在这里面做创业，嗯、这些的 user 的获获客成本，你取得他信任的成本非常非常低。然后那你说我怎么投资 Web 三？其实就是说，我看你一个能力，你有没有办法把你的这个 community 经营得很好
0: ，嗯、然后向心力
1: 很强？如果你有办法。就是说，一开始你要有四万人、五万人竟然很简单，嗯，但是一个月之后还能不能再维持四万人、五万人？还有多少人在上面留存？嗯，然后就是说这个社群的共识强不强？因为 Web 三是一个 b u t t o n up， 从底层上来叫 community driven， 社群来带动的一个经济，嗯，不像 Web t 是一个中心化，从 top down 上上面给价值到下面，嗯，然后 Web 三是一个从下面形成共识。然后形成出来一个经济体，<上>所以呢，下面够强，共识够强的话，我就觉得这是一个非常非常值得投资的项目。这也是为什么大家都会发现，我个人在玩那个 ConX 啊，就 Artifact 这项目会玩得很深的原因。
0: 对，对。居然我们还会有精彩的下集内容，会分享到 Web 3的获客成本，以及如何选择合伙人、投资人。另外还会分享 Web 2跟 Web 3分别的投资逻辑哦。